0: Amigos viajeros, ¿qué tal? Una semana más estoy aquí, en Radio Viajera, para contaros las aventuras de mi primera vez. No olvidéis que todos los podcasts los podéis encontrar en mi blog www.buscandodestino.com Así como también os los podréis descargar directamente desde la web de Radio Viajera. Además, si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo a través de las redes sociales de Instagram, Facebook o Twitter. O bien, a través de la dirección del correo electrónico. Encontraréis todos los enlaces directos en mi blog www.buscandodestino.com
1: Me salió de la espesura que un día soñé bosque secular bruja dormida hasta mi amanecer solo hube de hacer el camino aquel y en el obrador Que el final... hasta mi amanecer pude llegar al fin al país de la bruma de la ternura un agua cerrada
0: En una aventura muy bonita, rodeada de bellos paisajes. Vamos a hacer senderismo, a compartir camas como buenos hermanos. Vamos a deleitarnos con unas vistas alucinantes y vamos a comer como si no hubiera un mañana. Y hacemos todo esto porque hay un objetivo, una misión que cumplir: llegar a a visitar al santo, porque sí, hoy nos vamos rumbo al camino de Santiago. Camino de Santiago es sinónimo de antigüedad, de tradición, de religiosidad. Y es que esta peregrinación católica de origen medieval es la peregrinación más antigua y concurrida de todo el continente europeo. Aunque creada en el siglo IX, no es hasta pasada la caída del reino de Granada en 1492, cuando el Papa Alejandro VI la declara como una de las grandes peregrinaciones de la cristiandad, junto a la de Jerusalén y a la de Roma. Es una peregrinación por la que actualmente pasan más de 200.000 peregrinos cada año. El Camino de Santiago se puede realizar principalmente de tres formas, a pie, en bicicleta o a caballo. Bien es cierto que el 90% de sus peregrinos lo recorren a pie. Aunque se puede realizar durante todo el año, son los meses de verano debido a la menor cantidad de precipitaciones los más frecuentados también coincidiendo con la época alta de vacaciones. El Camino de Santiago es recorrido por peregrinos de todas partes del mundo, principalmente alemanes, seguido muy de cerca por italianos. También son muchos los peregrinos de fuera del continente europeo los que se animan a recorrerlo, principalmente estadounidenses. El Camino de Santiago se puede iniciar desde distintos puntos, hay varias rutas. Algunas de las más importantes son el Camino Francés, el Camino de Vía de la Plata, el Camino Portugués o el Camino de la Vía de la Estrella. Además, también podemos encontrarnos con caminos que parten desde Gran Bretaña, Alemania o austria
3: Estamos cuatro, cuatro mozos a cantar, si quieres que te rondemos, licencia nos has de dar. Licencia de mí tenés, de mi padre
1: no lo sé, sigan ustedes cantando
3: que yo le preguntaré camino cantando hasta tu puerta llegué la ronda no tiene prisa sal que te queremos ver la ronda no tiene prisa sal que Que ya la licencia es mía. Por el camino cantando hasta tu vuelta llegué. La ronda no tiene prisa, sal que te queremos ver. La ronda no tiene prisa, sal que te queremos ver.
0: La primera vez que hice el camino de Santiago lo hice a pie en compañía de tres amigos. Decidimos hacerlo en julio como colofón a los exámenes de nuestro primer año universitario. Teníamos pues unos 19-20 años, así que ganas, ilusión y fuerza nos sobraban. Partíamos desde Sevilla, mi ciudad natal, donde tomamos un autobús en dirección a Astorga, en León. Allí pasamos unas horas muy agradables, disfrutando del Palacio Episcopal y recuperando energía después de las más de ocho horas de autobús. Porque nos tocaba tomar otro bus más para acercarnos a nuestro punto de partida, Ocebreiro, en Lugo, en Galicia. Ocebreiro es el primer pueblo gallego del Camino de Santiago francés. Una maravilla de pueblo y una maravilla de gente. Su aldea, de idéntico nombre, se sitúa a aproximadamente a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y subir a ella pff, prepara las piernas, coge fuerza en la espalda para cargar con la mochila porque mi primer tramo del camino empezaba fuerte. Conforme iba subiendo, notaba cómo me iba faltando el oxígeno. Pero bueno, pensaba que eso era solo el principio, así que tenía que poder. Pero es verdad eso que había leído de que después de una subida te espera una recompensa. Porque aquí, en Ocebreiro, es cierto, arriba te esperan unas vistas maravillosas, naturaleza en estado puro. Además, Ocebreiro se caracteriza por sus payozas, son unas edificaciones muy típicas de la cultura prerromana. Vamos, que la subida me mereció la pena y bastante, Durante todo el Camino de Santiago, los días comenzaban muy temprano, casi con el alba. Para que no haya problemas de caminar con el calor y puedas encontrar alojamiento a la, a la llegada a tu destino. Os recuerdo que hice el Camino de Santiago en verano, como ya os dije antes, es la temporada alta por lo que los albergues acreditados para alojar gratuitamente a peregrinos llenan sus camas desde muy temprana hora. A nosotros nos pasó, en un par de pueblos en los que paramos a hacer noche, que cuando llegamos los albergues ya estaban llenos, pero no hay problema. La verdad es que la zona está muy orientada al peregrino, así que por eso no te preocupes, porque sin cama no te vas a quedar. Son numerosos los albergues, hostales, casas de acogida, en fin, diferentes modalidades que, bueno, algunos de ellos por muy módico precio te reciben dando cobijo, e incluso son muchos los que también te incluyen la cena de esa noche y el desayuno del día siguiente en sus instalaciones. Ten en cuenta que después de los más de 20 kilómetros diarios andando, al llegar al alojamiento, lo único de lo que tienes ganas es de que te mimen. Así que eso de que te pongan la comida por delante en la mesa es un auténtico lujo. En casi todos los pueblos en los que paré a hacer noche, además, hay unos puntos de atención al peregrino de Cruz Roja, es decir, te atienden las ampollas, las heridas y todas las posibles complicaciones médicas que puedan ir surgiendo durante la peregrinación. Un muy buen servicio. En este primer camino de Santiago que os estoy contando que realicé, después de Ocebreiro, mi siguiente parada fue Triacastela, un bonito pueblo de la provincia de Lugo. La tercera noche la hice en Sarriá, uno de los pueblos más grandes que atravesamos, con unos 13.000 habitantes. Recuerdo que durante el peregrinaje diario, entre pueblo y pueblo, había mucho compañerismo, entre todos los caminantes. Si a uno se le acababa el agua, por ejemplo, y tenía sed, ahí estábamos todos para ofrecer nuestra cantimplora. Si alguno sufría alguna incidencia, ya íbamos todos en piña para intentar solventarlo. Daba igual si eran compañeros que hacía escasos días o incluso horas que habías conocido. Todos teníamos un objetivo común, llegar a Santiago. Y aunque los motivos de nuestra visita fueran distintos entre unos y otros, ese destino final era el que nos unía. Santiago nos estaba esperando. Para llegar a nuestro objetivo de la cuarta noche teníamos un día intenso por delante. Unos 30 kilómetros nos separaban de Puerto Marín. Quizás os diría que fue uno de los días más duros para mí. El cansancio ya se iba notando y para colmo el día anterior un pequeño dolor en la rodilla derecha empezaba a acompañarme y ahora después de más de 12 años de aquel primer camino de Santiago os digo que ese dolor de la rodilla derecha sigue acompañándome muchos días secuelas de guerra que dicen algunos o daños colaterales de los viajes como digo yo sea como sea, hay que seguir adelante. Tan duro fue el día que al llegar a Puerto Marín y ver que había una piscina municipal, no lo dudé ni un instante. Pagué mi entrada del día y allí que me metí a darme un buen chapuzón. Y qué bien me sentó. Dormí como un niño pequeño después de una tarde entera de juegos en el parque. Aquí ya se iba oliendo el final. Pero no antes, sin parar a hacer una noche en Palas del Rey. Último pueblo en el que pasaríamos noche de la provincia de Lugo. Para así entrar en La Coruña. Entró la niña en su
3: cuarto
0: Arzúa nos acogería en nuestra sexta noche, sexta y última antes de llegar a nuestro destino. Ya así que estaba ahí, una extraña sensación me recorría. Era cierto que estaba llegando a nuestro objetivo, pero al mismo tiempo eso significaba que el viaje iba llegando a su fin. Y eso me dolía. Habíamos pasado los últimos meses planeando la ruta al detalle, informándonos sobre los diversos caminos, reservando medios de transporte, viéndonos varias tardes a la semana, o al menos las tardes que nuestras agendas nos permitían, a andar, para ir cogiendo fondo. Y ahí estaba. A la mañana siguiente, después de varios kilómetros, llegábamos a Monte Tocoso, el punto de mayor satisfacción para cualquier peregrino. Desde lo alto de la montaña divisas a tus pies Santiago y con ella su majestuosa catedral. Era cierto lo habíamos conseguido. Y él estaba allí, esperándonos para abrazarnos con fuerza. Para que el recuerdo no fuera menos auténtico, aunque todo el camino nos había acompañado el sol y la buena temperatura, en torno a 15-20 grados, la entrada a Santiago comenzó a llover. Era un 23 de julio, y Santiago ya se preparaba para su día grande del 25 de julio. Durante todo el recorrido... En total, más de 160 kilómetros, habíamos ido sellando nuestro pasaporte de peregrino por cada uno de los lugares en los que hacíamos noche. Eso atestiguaba que efectivamente habíamos recorrido los kilómetros indicados y que eran dignos de recibir la credencial compostelana como peregrina. ¡Mi credencial! En la Edad Media... Esta acreditación del peregrino era un documento que se le entregaba a los mismos como salvoconducto. Hoy en día estas acreditaciones se pueden recoger en las oficinas de acogida del peregrino y son reconocidas por la Catedral de Santiago si se hace al menos 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta. ¡Qué satisfacción más grande tener ese papel en mis manos. Por supuesto, nos quedamos en la catedral a la llegada... ...a ver su botafumeiro ...moverse con ese olor a incienso tan característico. Pasé un par de días de turismo por Santiago de Compostela... ...y vuelta en avión. Esta vez sí, después de esa buena caminata... Me tocaba volar como buena turista, dejando atrás esa primera experiencia como peregrina. ¿Y vosotros qué? ¿Os animáis a recorrer el camino de Santiago?
2: One ticket,
0: Si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo a través de las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. O bien, a través del correo electrónico que encontraréis en mi blog, www.buscandodestino.com Muchas gracias, viajeros. Os sigo contando muchas más historias de mi primera vez en el próximo programa. Mientras tanto a ser felices
4: Yeah!